0: capítulo veintitrés de historia de la vida del buscón llamado don pablos ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños de francisco de quevedo esta grabación de librivox está en el dominio público de lo que le sucedió en sevilla hasta embarcarse a indias pasé el camino de toledo a sevilla prósperamente porque como yo tenía ya mis principios de fullero y llevaba dados cargados con nueva pasta de mayor y de menor y tenía la mano derecha encubridora de un lado, pues preñada de cuatro paría tres, llevaba gran provisión de cartones de lo ancho y de lo largo para hacer garrotes de morros y ballestilla, y así no se me escapaba dinero. Dejó de referir otras muchas flores porque a decirlas todas me tuvieran más por ramillete que por hombre, y también porque antes fuera dar que imitar y referir vicios de que huyan los hombres mas quizá declarando yo algunas chanzas y modos de hablar, estarán más avisados los ignorantes y los que leyeron mi libro serán engañados por su culpa. No te fíes, hombre, en dar tú la baraja, que te la trocarán al despabilar de una vela. Guarda el naipe de tocamientos, raspados o bruñidos, cosa con que se conocen los azares. Y por si fueres pícaro o lector, Advierte que en cocinas y caballerizas pican con un alfiler u doblan los azares, para conocerlos por lo hendido. Si tratares con gente honrada, guárdate del naipe, que desde la estampa fue concebido en pecado, y que contraer atravesado el papel dice lo que viene. No te fíes de naipe limpio, que al que da vista y retén lo más jabonado es sucio. Advierte que a la carteta el que hace los naipes que no doble más arqueadas las figuras, fuera de los reyes, que las demás cartas, porque el tal doblar es por tu dinero difunto. A la primera, mira no den de arriba las que descarta el que da, y procura que no se pidan cartas u por los dedos en el naipe o por las primeras letras de las palabras. No quiero darte luz de más cosas. Estas bastan para saber que has de vivir con cautela, pues es cierto que son infinitas las maulas que te callo dar muerte llaman quitar el dinero y con propiedad revesa llaman a la treta contra el amigo que de puro revesada no la entiende dobles son los que acarrean sencillos para que los desuellen estos rastreros de bolsas blanco llaman al sano de malicia y bueno como el pan y negro al que deja en blanco sus diligencias yo pues Con este lenguaje y con estas flores llegué a Sevilla con el dinero de las camaradas. Gané el alquiler de las mulas y la comida y dineros a los huéspedes de las posadas. Fuime luego a apear al mesón del Moro, donde me topó un condiscípulo mío de Alcalá, que se llamaba Mata, y agora se decía por parecerles nombre de poco ruido, Matorral. Trataba en vidas y era tendero de cuchilladas, y no le iba mal. Traía la muestra de ellas en su cara, y por las que le habían dado concertaba tamaño y hondura de las que le habían de dar. Decía, no hay tal maestro como el bien acuchillado. Y tenía razón, porque la cara era una cuera y él un cuero. Díjome que me había de ir a cenar con él y otros camaradas, y que ellos me volverían al mesón. Fui, llegamos a su posada y dijo, ea, quite la capa boacé y parezca hombre que verá esta noche todos los buenos hijos de jevilla. Y porque no lo tengan por maricón, a eje ese cuello y agobie de espalda. La capa caída, que siempre nosotros andamos de capa caída. Ese hocico, de tornillo. Gestos a un lado y a otro. Y haga bucé de las jotas, h, y de las h, j. Diga conmigo, gerida, mojino, jumo, pajería, mojar, jabalí, y jarro de vino. Tomélo de memoria, prestóme una daga, que en lo ancho era alfanje y en lo largo, de comedimiento suyo, no se llamaba espada, que bien podía. Bébase, me dijo, esta media azumbre de vino puro, que si no da baljarada no parecerá valiente. Estando en esto, y yo con lo bebido atolondrado, entraron cuatro de ellos con cuatro zapatos de gotoso por caras, andando a lo columpio, no cubiertos con las capas sino fajados por los lomos, los sombreros empinados sobre la frente, altas las faldillas de delante que parecían diademas, un par de herrerías enteras por guarniciones de dagas y espadas, las conteras en conversación con el calcañar derecho, los ojos derribados, la vista fuerte, bigotes buidos a lo cuerno y barbas turcas como caballos. Hiciéronnos un gesto con la boca y luego a mi amigo le dijeron con voces moinas sisando palabras seidor so compadre respondió mi ayo sentáronse y para preguntar quién era yo no hablaron palabra sino el uno miró a matorrales y abriendo la boca y empujando hacia mí el labio de abajo me señaló a lo cual mi maestro en novicios satisfizo empuñando la barba y mirando hacia abajo y con esto se levantaron todos y me abrazaron y yo a ellos que fue lo mismo que si catara cuatro diferentes vinos. Llegó la hora de cenar. Vinieron a servir unos pícaros que los bravos llaman cañones. Sentámonos a la mesa. Aparecióse luego el alcaparrón. Empezaron, por bienvenido, a beber a mi honra, que yo hasta que la vi beber no entendí que tenía tanta. Vino pescado y carne, y todo con apetitos de sed. Estaba una artesa en el suelo llena de vino y allí se echaba de buces el que quería hacer la razón. Contentóme la penadilla. A dos veces no hubo hombre que conociese al otro. Empezaron pláticas de guerra. Menudeábanse los juramentos. Murieron de brindis a brindis, veinte o treinta sin confesión. Recetáronse al asistente mil puñaladas. Tratóse de la buena memoria de Domingo Tiznado y Gallón. Derramóse vino en cantidad al ánima de Escamilla. Los que las cogieron tristes lloraron tiernamente al mal logrado Alonso Álvarez. Y a mi compañero, con estas cosas, se le desconcertó el reloj de la cabeza y dijo algo ronco, tomando un pan con las dos manos y mirando a la luz. Por esta, que es la cara de Dios, y por aquella luz que salió por la boca del ángel, que si bucedes quieren que esta noche hemos de dar al corchete que siguió al pobre tuerto. Levantóse entre ellos al arido disforme, y desnudando las dagas, lo juraron poniendo las manos cada uno en el borde de la artesa, y echándose sobre ella los hocicos, dijeron, «Así como bebemos este vino, hemos de beberle la sangre a todo acechador». «¿Quién es este Alonso Álvarez?» pregunté. que tanto se ha sentido su muerte?» mancebito dijo uno. «Lidiador, ahí agado, mozo de manos y buen compañero. Vamos, que me retientan los demonios con esto salimos a casa a Montería de Corchetes. Yo, como iba entregado al vino y había renunciado en su poder mis sentidos, no advertía el riesgo que me ponía. Llegamos a la calle de la mar, donde encaró con nosotros la ronda. No bien la columbraron, cuando, sacando las espadas, la embistieron. Yo hice lo mismo y limpiamos dos cuerpos de corchetes con sus malditas ánimas al primer encuentro. El alguacil puso la justicia en sus pies y apeló por la calle arriba dando voces no lo pudimos seguir por haber cargado delantero y al fin nos acogimos a la iglesia mayor donde nos amparamos del rigor de la justicia y dormimos lo necesario para espumar el vino que hervía en los cascos y vueltos ya en nuestro acuerdo no espantaba yo de ver que hubiera perdido la justicia dos corchetes y huido el alguacil de un racimo de uvas que entonces lo éramos nosotros pasábamoslo en la iglesia notablemente porque al olor de los retraídos vinieron ninfas, desnudándose para vestirnos. Aficionósene la grajales, vistióme de nuevo sus colores. Súpome bien y mejor que todas esta vida, y así propuse de navegar en ansias con la grajal hasta morir. Estudié la jacarandina y en pocos días era rabí de los otros rufianes. La justicia no se descuidaba de buscarnos, rondábamos la puerta, pero con todo, de media noche abajo, rondábamos disfrazados. Yo, que vi que duraba mucho este negocio y más la fortuna en perseguirme, no escarmentado, que soy ya tan cuerdo sino de cansado como obstinado pecador, determiné, consultándolo primero con la grajal, de pasarme a Indias con ella y ver si mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte. Y fuéme peor, como vuestra merced verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Fin del capítulo 23 Fin de Historia de la vida del buscón, llamado Don Pablos, ejemplo de pagabuntos y espejo de tacaños, de Francisco de Quevedo.